0: Bueno, ah, estamos al aire. Algún problemita técnico que siempre sucede, pero estamos al aire en nuevo episodio de Hablando de Humores, Evidentemente la apertura estaba medio tildada o la máquina o internet o el sistema o el COVID le agarró algo. Pero nosotros estamos en un nuevo episodio de Hablando de Humor. Hoy vamos a estar hablando con un comediante uruguayo, con Diego Vignolo. Así que bienvenidos a los que están sumando a través del Face, a través de YouTube y por supuesto cuando lo subamos, porque por ahí nos corremos un poquito, pero cuando lo subamos, bienvenidos a los que están sumándose también a través de Spotify. Ahora sí, lo sumamos a esta edición, a el... Comediente uruguayo Diego Viñolo, a quien ya automáticamente lo saludo. ¿Cómo va, Diego? ¡Hola a todos! Bien, 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 se tituló la apertura, pero no pasa nada, nadie ¿no? se da cuenta. Bien.
1: Pasan las mejores familias, pasan los mejores Yo
0: te miraba a vos que vos que habías quedado así, como, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Qué pasó? Se tituló, se tituló, no es algo común. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien?
1: Bien, bien, por suerte. Acá. Bueno,
0: mucho, muchas gracias principalmente por sumarte a charlar un ratito de humor, porque es lo que hacemos, porque siempre decimos lo mismo, siempre nos hacen entrevistas cuando estás por hacer un espectáculo y uno tiene que vender el espectáculo, ¿no? Pero acá nos sentamos un rato a charlar de humor, que es lo que verdaderamente nos gusta. Pero antes de empezar, estaría bueno que la gente conozca quién es Diego Vignolo. ¿Te animás a decirlo?
1: Oh, eh, en, no, no, no sé Pero no, comediante uruguayo este, Me gusta eh, Hace unos 10 años 11 años que ando ahí en la vuelta Con lo de los monólogos y el stand-up eh, Nada Trato Trato de generar lo más que puedo En eh, Montevideo He eh, tratado de viajar Lo más posible también y por suerte se fue transformando como de a poco en una costumbre, eh, pero eso, un Comediante Uruguayo. No, no, comediante no, Uruguayo que empezaste hace 10 años, así, más o menos. Empecé, sí, en, eh, hice un curso en 2008, el primero que se acá, y de ahí para adelante nada me fui desenvolviendo junto con, con el inicio del stand-up en Montevideo.
0: ¿En, ¿En 2008 fue como que empezó el stand-up en Montevideo?
1: Eh, en 2008 fue el primer curso Digamos que fue el, el, el primer taller que llevó Gente de nada a subirse a un escenario y hacer stand-up Antes de eso había un había un grupo de, de unos pibes que hacen humor en radio Que tenían su show con el rótulo de stand-up, digamos ya Sí eh, ese fue el primer rótulo de estándar que hubo acá, que fue ese show que se llamaba De Pie. Eh, pero era de ellos porque de investigación propia, digamos. Eh, se juntaron a hacer monólogos y lo hicieron. Y después trajeron cursos y eso ya empezó como... Ahí empezó la masificación. En el 2009 tampoco es que había clubes de comedia. Teníamos un barcito donde había un show. Y después, a partir de ahí se empezó a desarrollar. ¿Y quién fue el que lo lleva para allá? Eh, digamos, uno se
0: imagina que llegó alguien a dar una clase Y ahí empezó a sumarse gente
1: Claro, acá lo trajo primero una productora eh, Una productora llamada Dios Dios Cría, este, El productor se llama Juan Pablo Olivera Y estaba este, Ernesto Ruiz Nada, lo vieron en Buenos Aires, les gustó Les pareció que podía aprender Que acá no, que acá no había, era algo que no había y que, y que podía atraer público, y nada, tiraron ese primer taller, eh, pero claro, todos íbamos por, por cuestiones distintas, tengo, tengo un recuerdo de ese, de ese taller, pero nadie creo que nadie dijo que sabía lo que era el stand-up y que iba por el stand-up, íbamos por razones totalmente diferentes todos. ¿Cuáles,
0: por ejemplo, vos, en el caso tuyo?
1: Yo fui porque yo hacía carnaval, estaban en, hacía murga, no sé si conoces. Sí, la, por
0: supuesto, tuve la mi época. Murga, la
1: murga, 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 murga estilo uruguayo. Eh, yo participaba acá, participaba de las letras, interpretaba algún personaje. Y como el rótulo del taller no era específicamente estándar, porque no era, un, no era un género conocido y decía absolutamente nada. Entonces decía escritura en humor O escritura humorística o algo así Escritura de monólogos de humor Y nada, como yo quería aprender a escribir humor Para La Murga, fui en ese plan uh -huh. y Un poco me terminé Más como enamorando del asunto Del género y, y, y nada, me terminé Pasando para este lado ¿Y dejaste La Murga? Sí
0: y, 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 por ejemplo, se me ocurre preguntarte lo que aprendiste en el, en el seminario de estándar, en aquella oportunidad, ¿te servía para escribir canciones?
1: Sí, claro. Uh -huh. eh, de hecho, yo ahora tengo tengo de hecho un, un, un argentino, un, un pibe de Córdoba, creo que es, eh, que lo estoy ayudando a, a, a escribir para Murga, pero es lo mismo, porque el, el stand-up es, es como hacer chistes de la nada, entonces desde la nada a, un, a una canción o a, un, a otra cosa pasa fácil. Eh, de hecho yo seguía escribiendo, yo, estuve, yo lo último que hice en Carnaval fue en 2011. Sí. Estuve, estuve dos o tres años ahí entre medio, donde hacía las dos cosas, y sí, sirven muchísimo.
0: Muchísimo. ¿Y por qué fue de que dejaste la Murga? Porque te enamoraste mucho del género,
1: del stand-up. Eh, Fueron las dos cosas. La, las últimas experiencias que había tenido en Murga no habían sido buenas por una cuestión de que la Murga son muchas personas. Somos mínimo 18 personas. Para escribir somos 5 o 6. Somos seis personas que ninguna sabía de escritura humorística puntualmente, o sea, no había criterios más que los gustos propios. Eh, Pasar la corta era mucho quilombo. Entonces estaba en la murga, había mucho relajo, eran muchos letristas, eh, la mitad de las cosas no me las aceptaban. Y por el otro lado estaba monologando en donde yo iba y probaba las ideas que yo quería, y si funcionaban me las quedaba y las cambiaba y las repetía y. y este, pasé de la democracia a la dictadura creativa. <risa> claro, eh, creo que fue un poco eso eh, Lo lindo que venía Dándose por un lado Y lo mal que me estaba sintiendo En el otro En el otro rubro, entonces ta, terminó por Por volcarse Para el monólogo
0: ta, ya, ya venías probando Esto de la risa del humor Dentro de la murga, ¿Qué diferente Le encontrás por ahí eh, Lo lo que es hacer reír en una murga, ¿sí? con 18 personas, y lo que es hacer reír solo en el escenario, haciendo estarlo.
1: Eh, claro, son cosas muy diferentes. Por ejemplo, en la murga, eh, vamos a poner pros, pros y contras, <risa> digamos. Eh, en la murga es muy difícil generar un consenso sobre las letras. Por ejemplo, eso hace es que, que la dedicación creativa sea más compleja. Y vos más de una vez tengas que presentar una idea que para vos está genial y es súper divertida, pero nadie la agarra.
0: Sí, sí no, no sirve. Es algo
1: abajo y listo. Entonces decís, puta, pero no me dejaron ni probarla. O sea, nadie escuchó como para evaluarlo. En cambio yo ese mismo dilema lo llevo al estándar y digo, lo pruebo hoy y lo hago, listo, pum, y lo hago. Y si es horrible y nadie le da bola, perfecto, tachamos y probamos otra cosa. Pero te, te puedes permitir eso. En la sí. Murga que somos muchos, entonces eh, hay, hay minutos dentro de la Murga en donde la atención está centrada en el cumpletero, por ejemplo, o en otro que está cantando. Y siempre me fascinó el estar con alguien al lado de cómplice haciendo otras cosas. O, o teniendo otro disfrute. Y el disfrute mm. que tenía es, es buenísimo. Hay un humor detrás del, de lo que está sucediendo hacia afuera. Eh, la murga tiene... A mí por lo menos me ha dado de que puedes actuar en un lugar con más personas, con 5.000 personas. más sí. Que con el stand -up no lo... Eso no conozco no, esa situación. Pero ya te digo, más que nada la, la, la cuestión grupal y solitaria eh, es muy distinta. Es muy distinta. El, eh, la murga tiene eso de jugar con el otro. Eh, sí. a veces salíamos de a dos personajes y esa interacción es súper divertida. Y los ensayos son súper divertidos. Eh, pasan cosas buenísimas. Y, y, y la mente trabajará igual. por
0: lo así, estoy pensándolo en este momento. digamos Yo trabajo en el circo y por ahí estoy con diferentes personas en escena. Pero mm. por ahí no siento lo mismo que cuando estoy solo, ¿por qué? Porque siento todas las miradas hacia mí, o sea, cada cosa que yo digo, claro. una palabra, un movimiento, sé que está dirigida a la vista de todo el público hacia lo que estoy haciendo yo. Por ahí con el circo vos sales con un compañero, compañera, y, y vos por un momento tu mente se relaja porque sabes que
1: el público está mirando al compañero que está haciendo el chiste, ¿no? Sí, sí, eso lo, nosotros lo remarcamos en los talleres y todo, la, la presión el nivel de presión digamos, de, en, la, en cuanto a la vergüenza o, o de no cagarla es mucho es, es mucho más elevada en el stand-up que en otros géneros porque no hay ninguna distracción no hay una careta, incluso creo que con un amigo que, era, que, que es payaso que hizo los cursos de stand-up, él un poco decía, dice incluso ese yo si yo apenas me pongo la nariz eh, y yo ya me descanso. En cambio, se me la sacás para revelarme y hacer stand-up desde el show, y es totalmente distinto, aunque sea un puntito rojo en el centro de la cara. Eh, o sea, a mí ya me cambia, me comentaba él, y es como eso. Ya sos otro tipo, ¿no? Sí, yo siempre uso una frase que es me condo
0: atrás de unas clavas, ¿sí? Para el que no sabe lo que son las clavas, son aquellos aparatos que nosotros hacemos malabares en el circo, ¿no? Cuando uno sale con las clavas, lo que llama la atención es la clava. Nosotros, más allá que estemos usando el cuerpo, la habilidad, ¿Tú ¿no? es lo esta, miras,
1: ve, las
0: ves saltar. Vos ves otra cosa, ¿no? Y, y no pasa nada. Ahora, cuando cuando vos salís con el estándar, sos vos contra todo lo que viene, ¿no?
1: contra todo y con el único objetivo que de, de hacer reír por voluntad propia y direccionadamente, controladamente. Eh, y eso es una presión súper fuerte.
0: Uh -huh.
1: ¿Y, y okay. ese, ese,
0: ese proceso vos cómo lo fuiste viviendo, digamos, ese proceso de, 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 de bancar esa presión? ¿eh? Eh,
1: yo creo que lo que hacemos todos en realidad, no, no hay mucho secreto que es eh, ir siempre por la revancha. Hay, hay una cuota de, de, de superación del fracaso de, en el estándar. Imagínate eso. Hablábamos recién de un nivel de exposición en donde el fracaso puede ser muy crudo. Me ha, he tenido noches de 15 minutos sin que nadie esboce una sonrisa y es feo. He estado 40 minutos. Y es horrible, bajarse de esas noches es doloroso. Sin embargo, eh, sentí una presión porque mañana tenés otro show y sí la vas a romper. O no, pero siempre está la esperanza ahí. Entonces, uh -huh. como revancha, siempre revancha, siempre hay revancha. Eh, entonces te empiezas te a acostumbrar. Y cuando uno agarra seguridad arriba del escenario es cuando dice, ok, porque el peor, ¿cuál sería mi peor miedo? Pasar vergüenza. Pero ahora pasar vergüenza ya no me da miedo porque ya la he pasado y ya sé que, que no se muere nadie. Si nadie se ríe y yo me bajo, la vida sigue. Entonces, eh, a, aprendes eso. No, uh -huh. Ya no hay miedo a la vergüenza, entonces ya está todo bien simplemente tengo que preocuparme de decir las cosas más interesantes posibles que ahí ya entra una cuestión de técnicas y, 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 y laburo, show a show en donde la vergüenza ya no es el miedo pero es ¿qué pensás que tienen los
0: comediantes o las comediantes eh, para sentir esa sensación de subirse a escena ¿no? porque siempre lo comparamos con el vamos a poner un asado, ¿no? Siempre tenemos una juntada de amigos, los asados, y siempre tenemos el más gracioso, ¿no? Pero siempre decimos, si el más gracioso lo subimos de escena, no funciona, no anda. ¿sí?
1: No es indicador. No es el
0: indicador, ¿no? No
1: necesariamente.
0: ¿Qué les pasa a los comediantes que tienen esa sensación de subirse a de escena, de, de amar el fracaso, esto que vos estás diciendo, porque no lo amamos, pero lo bancamos de alguna manera, ¿no? ¿Por qué esa sensación de estar solos arriba del escenario? ¿Cómo lo ves?
1: Porque no estás solo arriba del escenario eh, Lo vemos eh, En la frase de estar solo Arriba del escenario eh, Uno la siente porque la compara con, con otros géneros En donde hay más personas Arriba del escenario Pero una vez que estás ahí No, 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 no estás solo Y creo que la, la, lo, lo que hace que mucha gente se quede Porque esa es otra cosa No todos los que van a los cursos de stand-up y pretenden subir y lo también. No, no son gente que, que siempre pretende subir Al revés, es gente que va por otras razones Por curiosidad, van por, por investigación Van porque conocen el género Pero les gustaría interiorizarse Porque manejan otros géneros Y les gustaría aprender una herramienta más eh, Pero lo que les seduce Es vivir la experiencia De que 100 personas se rían de una tontería que vos inventaste esa presión ese eh, no es presión, es como esa energía de decir, mirá esta estupidez que se me, que se me ocurrió mientras me bañaba porque si personas me estén aplaudiendo de oreja a oreja eh, no sé, es como creo que todos tenemos a ver, todos siempre intentamos ser graciosos Y poner una, una palabra graciosa Una frase graciosa Dentro de un grupo eh, Creo que eso es medio que natural Pero todos tenemos como un piquito De intención de hacer reír A nuestro grupo Y cuando lo logramos es súper placentero Después Si es, en vez de ser tu grupo de amigos Es una persona que te atrae Es mejor todavía Una
0: conquista A través del humor
1: Es, es eso es eso, y sentir ese orgullo, por un lado, esa, esa pequeña sensación de tener el control por un momento, porque se te hincha el pecho así, es como, puta, eh, es una sensación muy fuerte, lo hablábamos con, con Ricardo Viciñano una vuelta, cuando nos tocó a los dos subir en, en Ciudad emergente que fue la primera vez que los dos dijimos que, que, que nos tocó recibir una ovación. Nosotros en los cursos aprendíamos diferentes niveles de reacción, desde, desde que te ignoren, desde el aburrimiento hasta la ovación, o sea, gente que realmente está diciendo, puta, esto está... Y fue la primera vez que lo recibimos de una audiencia de mil personas. Y los dos sentimos lo mismo, que cuando viene la ovación, los dos damos un paso atrás. Y miramos los videos y es tal cual. A mí me pasa, eh, tiene un chiste medio tonto. La gente se ríe, aplaude. Después de, la, de que el aplauso baja, vuelven para ovacionar. Fue como esa reacción de decir: Mirá, esto es por el chiste, pero todo esto es por lo demás, porque hay una, una energía más arriba de eso. Y vos mirás el video y nosotros damos un paso hacia atrás. Es como es, energéticamente, es algo que te empuja. Pero yo te digo, esa sensación de que gente que nunca lo vivió pase a vivirlo, eh, creo que es lo que hace que mucha gente venga a ver qué onda con el stand-up y se termine quedando. Sí. Y
0: la famosa droga que no se puede explicar, ¿no?
1: La famosa droga que no se puede explicar. Eh, que nosotros siempre decimos en los talleres, es como eso, eh, a ver, la muestra está a disposición, el que no la quiere hacer está perfecto, está buenísimo, eh, pero hacerme caso, probarlo una vez, una, no, vez. Dale, una vez no perdés nada, no perdés nada es una situación bajo control eh, la, el día de la muestra es un día de festejo y de alegría es imposible que una muestra salga fea, mal o te sientas mal eh, incluso en el disfrute del fracaso pasa eso y la gente se queda por eso
0: Sí, sí, aparte eh, eh, vos dijiste algo también que es muy bueno, que es la idea de, de subirse de escena con algo que es propio, ¿no? Creo que eso nos llama mucho también la atención, porque subirse y contar chistes, en el caso nuestro soy cordobés, y contar chistes de cordobés eh, sabemos eh, a qué vamos a llegar, pero hacer reír a la gente con una idea que se te ocurrió cuando estabas bañándote, yo creo que ahí cambia la perspectiva y hace que uno tenga más ganas de escribir y tenga más ganas de subirse, ¿no?
1: Porque sentís eso de que, de que tu ocurrencia dio, dio un fruto que está, que es muy bueno, es como como ese tipo de cosas, esto se me ocurrió a mí, esto es una idea mía, eh, hay una sensación de pertenencia ahí atrás, eh, y de un poco orgullo, ¿verdad? que nosotros trabajando en los talleres sentimos siempre que la gente que viene, viene con una con un prejuicio de sí mismo, de que todas las ideas que va a presentar son una mierda. Siempre. Siempre que pedimos un deber, una algo, un ejercicio, incluso... Empiezan las excusas. Siempre cuando vos le pedís el deber empieza las la excusas. El paraguas. Y es, empieza el paraguas. Y dice, no, bueno, mirá, esto se me ocurrió ayer, no está bueno, pero fíjate que no sé qué. Callate y decime. Y han presentado cosas, ¿no? Que, eh, eh, yo del taller con, con una amiga, María Rosa Oña, llevamos seis años con este dando, dando talleres. Debemos tener unas 15 grupos hemos tenido. Y mira que han presentado ideas, mira que han presentado ideas. Eh, uno de los primeros, generación, vino, vino a la vuelta y nos dijo algo así como que eh, antes, en la, en, la, en la antigüedad, cuando cuando los continentes eran uno solo, en la época de la Pangea, la bandera olímpica tenía un solo anillo. Y a mí me pareció tan brillante la observación. Eh, que digo, puta, y esta gente no le tiene cero confianza a esa idea que acaba de desarrollar. Por eso, tenemos un, como una, con un primer prejuicio en nuestras ideas, que es horrible. Y, y solo cuando lo pones a esa persona dando, diciendo esa idea en público, viendo que funciona, solo ahí eh, toma confianza. Uh -huh. Solo ahí. Mira, acá me
0: pregunta María Eugenia, dice. Hola, ¿dónde más pones el cuerpo? ¿En la murga o en el stand-up?
1: Eh, no, creo que en el stand up si interpreto bien la pregunta, en el estándar ¿Por sí. porque es la exposición justamente, en la Murga somos 10 cantando, estamos disfrazados tenemos un traje que nos envuelve eh, estamos maquillados eh, ¿tú ahí. yo me he mandado millones de cagadas en una Murga y nunca nadie se notó <risa> claro eh, me, martillaron, me, me platillaron los dedos mientras cantaba eh, le rea la letra, le rea el tono, le rea el movimiento de la puesta en escena y no pasó nada, nunca. Nadie no eh, se dio cuenta. En, standard, en el estándar, sí. Eh, dijiste algo, dijiste una cosa arriba del escenario y abajo sos responsable. Y va a venir a preguntar, che, eso que dijiste, ¿qué onda? Eso es poner el cuerpo. A eso, el eh, reto, yo poner el cuerpo, te expones más.
0: Está bien, está perfecto. Eh, so, eh, ustedes son de ver mucho lo que pasa acá en la comedia argentina, ¿no? Mm -hmm. Claro. Sí, y, y por ejemplo, ¿cuáles son tus referentes acá en Argentina en cuanto al stand-up?
1: En cuanto al stand-up, eh, Una stand eh, Unaventura, me gusta Seba Rubio, eh, me gusta Fede Simonetti, eh, Laila Roth, me gusta um, a, a Ana Caro. Me gusta mucho a Ana Carolina. Eh, uf, pasa Tantos. Pa un ¿Eh? Tantos. Son un montón, son un montón. Y hay... Porque hay gente muy buena en muchas cosas. Eh, uh -huh. Entonces a, a, a todos les envidias un poquito. A uno cómo como se las ingenia con la idea, el otro cómo las representa, el otro la de fachatez, eh, otro lo corporal. Son, son un montón de detalles, por suerte, y hay y en y Buenos Aires lo que pasa es que es cuna de entretenimiento más. Tienen, tienen gimnasia de espectáculo.
0: O sea que ayer miraba un documental español de Comedy Central que hablaba sobre cuándo hace clic la persona y empieza a escribir de verdad y todo lo que escribe eh, es bueno? ¿Me explico lo que te quiero decir? Viste que mm -hmm. al principio es como muy, muy lento el proceso, no te das cuenta cómo escribir y en un momento tu cabeza hace ¡tac! y empieza a desarrollar material naturalmente. ¿Cómo se llega a ese proceso?
1: Ese ejercicio es ejercicio en algún momento. Lo que pasa es, son varios factores. Me eh, por un lado, uno naturaliza la escritura cuando uno empieza a escribir, a decir voy a escribir. Eh, eh, siempre juega y empieza esto. No va a funcionar. Esto es una porquería. Esto no, como no, no hay confianza en eso que escribiste, entonces no te motiva. Entonces no escribí. No avanzás. pero cuando de pasar esa barrera y, y, y simplemente escribís eh, por oficio en algún momento la gimnasia de la escritura te lleva a la normalidad lo que pasa es que pensamos siempre en, en el término voy a escribir como si me voy a sentar en la computadora y voy a teclear sí. esa es la imagen que tenemos de voy a escribir pero voy a escribir no es eso eh, al revés es salir, andar al shopping, mirar lo, los productos, qué dicen, sacarle una foto, a lo de. Eh, salí, andar, recorrer, yo qué sé, yo una vuelta terminé en, en un cementerio a las 2 de la tarde tomando mate y fumando porro, por ponerme en una situación distinta y, y, y nueva y novedosa para que mi mente empiece a leer cosas y mire, no es que de ahí haya sacado una rutina o chistes o cosas, Simplemente me puso en un lugar distinto. Tomarte un bondi que nunca te habías tomado. Eh, esos son los lugares de escritura. Porque son los que te traen las ideas. No estar enfrente a un coso. Y después empezar a investigar, bueno, ¿cómo funciono yo? ¿Qué es lo mejor? Bueno, me voy a poner una cartelera. Me voy a poner un pizarrón. Eh, voy a generarme un espacio para escribir. Y llega el momento en el que ya estás rodeado de muchas ideas bajadas y que solamente tenés que empezar a desarrollarlas, a darles vida, a confiar en ellas, a aplicarles ejercicios, mostrárselas a un colega y darles ruedo. Eh, entonces creo que es el ejercicio que te lleva al clic. Algunos serán más años, menos años. Capaz que hay gente que hace así, ¡pum! Ya se pone. Y hay gente que le va a costar toda la vida.
0: Y, y en ese clic se pone. Puede... El... Se puede incluir también aquellas viste, que está muy de, no de moda, sino que es actual para muchos comediantes ya profesionales que ya no escriben sus chistes, sino que directamente los llevan a escena y, se, y se, se desarrollan en escena, ¿me explico?
1: Eh, eso es, eh, son las diferentes formas que uno tiene de generar material, por eso te digo tomemos con pinza esto de... tomamos con pinza, yo lo hago así por lo menos, esto de salir a escribir, de sentarse a escribir. Hay gente que no se puede sentar a escribir, simplemente maquina la idea, la maquina, la maquina, la maquina, se sube, la dice como le sale para expresarse y ahí ve qué cosas causaron gracia y después lo repite, repite las cosas que causaron gracia y cambia las que no. Y así el... el la rutina se va armando sola. Uh -huh. Como a, a por costumbre.
0: Como por costumbre. Y, y en el caso tuyo, principalmente, ¿cuál es tu forma de desarrollar material? Haciendo eso que estábamos diciendo, ir a diferentes lugares, que la mente descanse, que no siga siempre una estructura.
1: Yo eso lo hago más que nada como ejercicio. Uh -huh. eh, lo que pasa es que ya pasé también esa parte. Entonces, ahora lo que hago en realidad es simplemente escribir ideas en el pizarrón, las desarrollo, eh, termino sacando mucho, eh, yo uso mucho Twitter, eh, como la red social de escritura, más que, que se basa en eh, de, las, de las boludeces que digo ahí, algunas cosas me resultan interesantes y las, las, las separo para probar. Eh, pero por lo general trabajo mucho acá eh, pero escribiendo todo el tiempo tomando una idea de un lugar y llevándolo a otro eh, ahora ponerle esa, tengo una, unos minutos de radio en los viernes de la mañana y algunas de las cositas que presento para ahí ya me sirven después para el show y alguna cosa que agarré que tiré en Twitter la pruebo después hay cosas que van quedando, entonces a la larga vas armando rutinas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Claro. Eh, pero creo que me manejo en el laburo constante, o sea, no tengo objetivos. Como yo no tengo trabajos límite, eh, estoy tratando de generar contenidos e ideas todo el tiempo. Una bolsa, de, de una base de datos de ideas y chistes y, y cosas que pueden servir, para tener para trabajar No hay mucha ejecución tampoco
0: Decime rápidamente Ya para ir cerrando ¿Cuál es la actualidad del stand-up ahí en Uruguay? ¿Cómo lo ves?
1: La actualidad eh, Yo lo veo muy bien eh, Nos cortó Nos cortó una racha que venía Muy, muy lindo eh, Acá los lugares Las escenas se, se multiplican eh, aparecen nuevos productores, aparecen nuevos comediantes, los talleres siempre tienen demanda. Actualmente hay tres talleres que estamos dando talleres, que estamos dando curso, y todos los grupos siempre con un 8 o 10, 10, 10 alumnos. Acá llegó a haber, antes de, eh, cuando llegó la pandemia, acá habían entre 30 y 40 shows semanales. Bien. En total. Ya hay, había tres bares que tenían shows. Uno cinco días a la semana y el otro cuatro días a la semana y el otro seis días a la semana. Eh, entonces la rueda venía, venía muy bonita. Venía muy bonita un montón de open mix un montón de comediantes nuevos, un montón de comediantes pegando en redes y despegando y empezando a hacer teatro. Y eh, venía, venía muy, muy, muy linda la cosa. Espero que cuando vuelva más o menos la normalidad, eh, vuelva a la rueda. Creo que sí porque hay buen hay, hay buen ambiente. De parte de, de, de los comediantes, nos juntamos un montón... Eh, se labura mucho juntos, eh, pero creo que estaba, venía con buena salud, venía con buena salud.
0: Bueno, sí, ojalá que se recupere en todos lados, porque creo que la, la idea, no de todos, el, ya la virtualidad estuvo muy linda, pero... Perfecto,
1: pero, ya, <risa> pero no, ya está... creo, creo que nos cortó, mirá, me, me tomo el atrevimiento de decir que creo que cortó un crecimiento que venía en toda Latinoamérica, no solo acá en Centroamérica cortó el festival más grande que iba a cumplir pronto 10 años, de hecho el 2020 hacía 10 años, en Chile hay 3, 4 clubes de comedia, en Buenos Aires estaba eh, explotado de, de, de talleres, de, bueno, porque es cuna de entretenimiento, en Colombia estaba a full en varias ciudades, en Perú estaba a full en varias ciudades y se estaba expandiendo al interior, se estaba empezando a mover Paraguay, eh, se estaba empezando a mover Bolivia, eh, empezaron a aparecer especiales en Netflix, México estaba a tope, todo venía, venía la maquinaria, venía impecable. Creo que se mantiene mucha cosa también por la virtualidad. Sí, la también
0: se abrieron otras puertas, ¿no? De esta posibilidad de estar un poco más conectados todos los latinos, me parece que te da toda la posibilidad. Al menos yo lo estoy viviendo así porque sí, sí, sí. me he conectado con gente de un montón de lugares que si no hubiese sido por la pandemia no me hubiese conectado, ¿no?
1: Eso, eso lo charlamos mucho también. Eh, sí, nos obligó a conectarnos eh, y a conocer más gente de afuera. Eso fue lo, la parte más positiva, fue esa. Eh, eso hay que muchos comediantes también al verse obligados a la virtualidad generaron un nuevo producto que capaz no tenían, no hubiese generado si no fuese por la virtualidad de la pandemia. digo, uh -huh. es En la expansión en redes, eh, muchos comediantes que van a haber empezado la pandemia con 2.000 seguidores y la van a terminar con
0: 200.000. No, no es el caso nuestro, ¿no?
1: No el caso nuestro, no es el caso nuestro. <risa>
0: Yo creo que bajé la cantidad de seguidores en el pandemia Diego, la última. Ah, sí,
1: decime. No, no, que eh, decía, no todos pudimos eh, adaptarnos a la virtualidad. Eh, claro. Muchos hemos dicho el bar. Eh, y lo que nos motiva es el pequeño escenario en el bar, el teatro bar, eh, el café con ese tipo de cosas. No sabemos, no todos sabemos enfrentarnos a la cámara con la de que yo pudieron pudieron encontrar eh, que estaba buenísimo pero no todos pudimos yo me sentido horrible yo, no 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 lo he hecho yo por por, por streaming porque me mata no.
0: Diego, la última que te hago y te dejo descansar más tranquilo. Decime cuál fue tu mejor función y cuál fue tu peor función.
1: Mejor y peor función. Mejor y peor función. Yo creo que, eh, por diferentes razones, la mejor función fue un, alguno de los festivales de, de Costa Rica, más que nada, por, el entorno, este, por suerte, noches buenas, noches donde salga todo bien, he tenido un montón, pero esa por el contexto, creo fue el 2017, 2018, en donde nada, estaba en un lugar especial, en un entorno especial, en una grilla especial, y, y fue como todo muy, muy sano, y aparte salió bien. El, los chistes funcionaron, la energía salió bien, terminamos arriba, eh, hubo buen feedback de los colegas, eh, esa creo que fue la mejor. Y la peor fue, si, no sé si no fue el último, la última vez que hice un evento privado, sí, 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 sí eso fue eh, la muerte, fue un, el sindicato médico del Uruguay. Entonces, claro... La que me llamó eh, Era, era mucha guita la que estaba en juego Para mí economía era muchísima plata este, Pero claro, el sindicato médico es El sindicato más viejo del Uruguay Tiene como 170 años Entonces claro, el más joven eh, No debe estar Fue en 2012, así que no, no, no. Entonces Está
0: mal,
1: hicimos, no, no. hicimos una reunión para, para que nos digan todo lo que no podemos hacer. Sí, eso para empezar. Y claro, fuimos y no había nada, el, el, el escenario del, era un salón comunal común, pero el escenario estaba como muy era como súper alto. Eh, ponerle que a mí me daba acá en la cabeza, entonces estaba todo así, estaban todos parados. En los shows siempre a veces pedimos si pueden bajar los la licuadora, por el ruido, bla, bla, bla. Bueno, había dos barras de Daikiri con <risa> cada uno. Y, y nada, eso fue, fue directamente hablar en un micrófono para gente que estaba haciendo un murmullo, porque estaban todos hablando entre ellos en diferentes grupos. Eh, y aparte, es, creo que lo peor es ser consciente durante tanto tiempo que estás haciendo el ridículo. Porque de, de repente en un bar, en donde está igual esa energía, yo me puedo bajar, da, tengo que hacer 10 minutos, voy 5 y ya los tengo medio perdido. Bueno, no gasto tiempo del show, me bajo, y bueno, suerte, perdón, salió mal. Pero cuando prometiste un tiempo, tenés que cumplirlo, y que, porque si no, no funciona. Habíamos ido con dos, con dos colegas más. Entonces había que cumplir la misión. Eh, Para cobrar. Claro. Ser consciente durante tanto tiempo que desde que entraste hasta que te fuiste no iba a pasar nada. Y durante. Son, son 15 minutos larguísimos. Eternos. De, simplemente hablando, si está. Porque nadie te está escuchando. Eh, creo que la única que se agarraba la cabeza era la, la productora. Eh, está mala 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 elección mala elección no había culpas pero fue, fue espantoso como no trajeron un mago una banda alguien eh, eh, algo que no necesite un feedback algo que puede estar sucediendo eh, no sé no, una locura una locura no hice nada de evento privado obviamente de ahí no hice ah no hiciste más no 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 te llaman, a lugares, te llaman a lugares increíbles, te ponen locaciones totalmente increíbles. Eh, a mi amiga, a María Rosa, la que da el taller conmigo, pregunta en, un, en, una, en una función, la llamaron. Eh, sí, le pasó la, la cosa y siempre preguntamos si hay audio para ver si llevamos nosotros. Entonces ya le preguntó, le dice, ¿tenés micro? Y le dice, sí, sí, tenemos dos, no te preocupes. Y cuando llega le dice, ah, me dijiste que tenías micro. Me dice, sí, sí, vení, vení. <risa> y la lleva para la cocina, y le dice, nada tenemos uno ahí en el fogón y otro arriba de la heladera. <risa> eh, entonces, claro, eh, la verdad yo me saco el sombrero ante la gente que, que, que le sabe agarrar el ritmo a, esas a, lo, a los privados, porque agarrás un valor, agarrás un... un eso, valor. Mucha confianza.
0: más como... Sí, sí, sí. sí. Pero es, es lo mismo que hablábamos también. Yo lo vivo de esa manera, en el sentido de que es lo mismo de que hablábamos en, en el bar de ir y fracasar, ¿no? Creo que el privado también tiene eso. Nada más que el golpe es más duro todavía. Es más duro el golpe. Es durísimo el golpe. Y remontar eso tiene sus pros y sus contras. Pero con el tiempo, para mí con el tiempo, como el bar, como el con el tiempo uno ya en, entra en un proceso de decir, Apa, es por acá tengo que ir por este camino tengo que ir por este". ahora, yo lo que siempre a, eh, pienso cuando voy a hacer un privado es que nunca me voy a sacar un 10 voy a probar con 6
1: sabés que de ahí para arriba es premio por eso, por eso. vos decís, bueno, vamos, vamos a probar con 6 si me saco un 6 me voy feliz de acá otra, otra diferencia, otra cosa es eh, claro eh, los bares de acá por ejemplo los más viejos yo ya fui mil veces entonces llega un punto en el que en el que sos local dentro del escenario porque te sentís en un lugar cómodo y fracasar en tu espacio o sea yo tengo el Garibaldi que está acá a 7 cuadras eh, mi récord fue ir 15 días seguidos al Garibaldi <risa> entonces es eh, en mi espacio yo ya sé dónde quedan las cosas entonces fracasar ahí es fracasar de local salgo y me estoy tomando una birra con los pibes y estamos comentando de cómo comimos la noche pero ir a fracasar a la casa de otro te ponen un living eh, no, no, no es, son las peores sensaciones del,
0: del, del mundo. mundo bueno Diego, muchas gracias por haberte copado charlar un ratito con nosotros placer, placer. hablando de humor eh, ¿Algo para agregar?
1: Eh, no, agradecerte eh, Un gustazo conocer el canal Y eso siempre está bueno este, Para pa, pa cruzar datos Y empezar a A, a seguir la máquina esta ¿no? de, de, de expandir Los vínculos eh, Así que nada, un placer Y nada, cuando quieran eh, charlamos a vuelta por,
0: por supuesto, y cuando quieren y cuando esto mejore, eh, más que invitado a la tierra sí, Córdoba. ¿Has venido a Córdoba?
1: Fui en 2010 y, y 8 creo. ¿A dónde
0: fuiste?
1: Eh, fui a Capital, creo nomás. Uh, fui con Juan de Batisti. Ah, ¿con cuál? Tuvimos las últimas, las últimas de Altagracia, Club de Comedia. Claro. Tuve un tesorcito ahí. Eh, creo que eso y algún más. No, creo que eso nomás. Tuvimos ahí. Bueno, nosotros estamos un poquito más al
0: sur, estamos a 200 kilómetros de Córdoba capital, así que cuando andes por acá, solamente acordate, nos manda un mensaje y te venís por este lado a comer un asadito, por supuesto, y pasarla y bien a cena.
1: Es que siempre sale, siempre sale cuando... La idea de ir a un lugar, de hecho, si hubiese tenido tiempo, si hubiese sabido... El tiempo lo tuve porque estuve como una semana allá y tuvimos un show solo. Podría haber salido una, una visita fugaz, pero la dejamos en, en promesa.
0: Bueno, dale, te mando un abrazo grande, quédate conectado. Yo voy a desconectar vale. el vivo y nosotros nos saludamos por privado, ¿dale? Vale. Muchas vale. gracias vale. a todos vale. los humanos. Vale. Nos, nos vemos en el próximo episodio.